0: Trods megen snak om epidemier, er infektionssygdomme ikke længere den største dræber i verden. Det er i stedet de sygdomme, der melder sig med alderdommens komme, og trods store fremskridt med at udskyde det uangåelige, har kroppen stadig en udløbsdato. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 45. Mikkel Vurala og Johanne på tussen står bag. Det er ingen hemmelighed, at alle bliver ældre minut for minut, indtil den dag, hvor uret ikke længere tikker og man er død. Mere hemmelighedsfuldt er det til gengæld, hvad det egentlig er, der gør os gamle og skrøbelige med tiden. Et godt stykke op i 1960'erne var konsensus i forskningsverdenen, at alderdommen var noget, som blev tilført udefra. Kroppe bliver slidt, det kan alle erfare, Og at ens livsførelse har en indflydelse på aldring, har man vist meget længe. Umodholden ungdom overleverer en udslidt krop til alderdommen, som den romerske filosof Cicero korrekt noterede for over 2.000 år siden. Og med tiden blev der fået flere forklaringer til en almindeligt skørlevnet, stress og kosmisk stråling for at nævne et par stykker. Derfor var det også et noget mystisk mønster, som den unge amerikanske cellebiolog Leonard Hayflick opdagede i 1961. Som led i sin kraftforskning dyrkede han menneskeceller i sit laboratorium i Philadelphia, en proces, der bestod i at placere en smule væv fra et foster i en beholder, hvor det kunne vokse lige til cellerne dækkede bunden af beholderen. Vil han have flere celler, kunne han flytte halvdelen af dem til en ny beholder, hvor de ville dele sig videre, og sådan gik det ud af med såkaldt subkultivering. Det var velkendt dengang, at sådan en proces principielt kunne fortsætte i det uendelige, hvilket den franske Nobelpristager Alexis Carrel havde vist ved at dyrke væv fra et kyllingehjerte i overvis. Men en dag undrede Heflikser over, at en cellekultur i hans laboratorie var gået i stå. Den så mærkeligt ud, og cellerne delte sig ikke længere og han kunne dårligt tilskrive det meget andet, end at der måtte være sket en fejl i dyrkningen. Da det samme skete et par uger senere i en anden cellekultur fra et andet foster, begyndte Heflik dog at klø sig i håret. Han studerede sine laboratorienoter bagud i tid og fik øje på et andet mønster. Hændelserne skete altid i cellekulturer, der var 8 til ni måneder gamle. Med sin kollega Paul Morhead gik han i gang med at lave undersøgelser og forsøg, der førte makkerparet frem til en konklusion, som lød, at når kulturer blev subkultiveret til mange gange, så stod de på et tidspunkt af rejset. Der syntes altså at være en grænse for, hvor mange gange en celle kunne dele sig, og den grænse lå på ca. 50. De to skrev en artikel om opdagelsen, sendte den til et af feltets mest anerkendte tidsskrifter, og blev afvist med den begrundelse, at enhver jo vidste, at det forholdt sig lige omvendt. Celler kan dele sig uendeligt. Et andet tidsskrift antog dog artiklen, og i dag er den såkaldte Hæflik-grænse den officielle betegnelse for cellernes naturlige endestation. Dermed opstod den første hypotese om, at aldring også sker fra, da vi jo består af celler. Omtrent 10 år efter opdagelsen af Hayflick-grænsen lykkedes det at finde en forklaring. En molekylær mekanisme bag udløbet, som man dengang troede var den eneste. Svaret fandtes i den lille stump ekstra streng kaldet telomer, som sidder i enden af et hvert DNA-molekyl i kromosomerne, og som kan sammenlignes lidt med de der plastikdupper for enden af ens snørebånd. De holder ligesom sammen på sagerne. Men hver gang cellen deler sig, bliver telomererne lidt kortere, og efter 50-70 delinger er der ikke mere tilbage, og så er det slut med livet som celle. Det problem har kraftceller imidlertid ikke, hvorfor de faktisk kan dele sig grænseløst, med stor skade til følge. Leonard Hayflick koblede tidligt cellernes udløbsgrænse sammen med fænomenet aldring, på den måde, at når kroppens celledannelse begyndte at halte efter udrydelsestempoet, bliver vi gamle, svage og tiltagende dødelige. Forfaldet blev altså ikke bare påført udefra, men opstod også indefra. Det fik mange til at tænke, at det også måtte være muligt at gøre noget ved, og i kølvandet på opdagelsen af DNA og kortlægningen af menneskets genom opstod en optimistisk stemning af, at løsningen på alderens knude blot var et enkelt gennembrud væk. Men som det så ofte er tilfældet i den videnskabelige verden, viste tingene sig mere kompliceret end først antaget. For dybest set er den god nok. Aldring kommer både ude og indefra, Kosmisk stråling, dejlige solferier i det græske øhav og smøgerne bag cykelskuret forstyrrer alt sammen DNA'et i cellerne og fører til små mutationer, som akkumulerer over årene og vokser med, når cellerne deler sig. Samtidig peger forkortelsen af telomere mod en udløbsdato, hvor kroppen ikke længere kan nå at reparere sig selv. Begge dele er skam gode forklaringer. Ingen af dem er bare forklaring nok. Forskningen i aldring har for alvor taget fart de seneste årtier, hvilket flugter fint med, at også aldringen er taget til. På verdensplan er gennemsnitslevetiden steget med omtrent 30 år i løbet af det seneste århundrede, og selvom en stor del må tilskrives markant lavere børnedødelighed og antibiotikas revolutionerende helbredelsesmuligheder, så lever folk også bare længere. Det betyder, at langt flere dør af aldersrelaterede lidelser som hjertekarsygdomme, lungelidelser, diabetes og forskellige demenssygdomme end tidligere. Globalt tippede balancen i 2011, hvor den slags ikke-overførte sygdomme for første gang tegnede sig for flere dødsfald end alle infektionssygdomme til sammen. Og hvis verden ruller videre, nogenlunde som den plejer, vil den tendens bare fortsætte. I Danmark lyder fremskrivningen, at antallet af indbygger på over 80 år vil stige fra 270.300 i 2020 til 433.510 senere og toppe i 2057 med 650.000 dejlige, hvidhårede medborgere, og det er altså bare herhjemme. Verden bliver gammel, og der bliver postet store beløb i forskning, som skal hjælpe med at forstå aldringsprocesserne, og meget gerne hjælpe med at holde dem stangen. Problemet er bare, at aldring er en yderst dynamisk affære, som ifølge den danske forsker Claus Dessler ikke bare er forskellig fra person til person, men som i det inderste forløber forskelligt de højre til venstre hånd på samme person. Derfor taler man i forskningskredse om, at der findes forskellige aldringsmodeller, som på det cellebiologiske niveau tæller alt fra såkaldte senescente celler, der går i dvale uden at dø tab i proteinproduktion, udmattelse af stamcellerne, forandret kommunikation kommunikationscellerne imellem og forandringer i genernes styresystem, foruden dem, vi allerede har nævnt med forkortede telomerer og skade på DNA'et. I alt kan man identificere ni overordnede processer, der fører til aldring på celleniveau, og som hvis de bliver bremset, også bremser aldringen. På alle disse områder er vældig meget forskning i gang, og i helene på en del af forskningen sniger sig en kæmpe industri med fremtiden foran sig. Nemlig den, der med forskellige tilskud sælger drømmen om at udsætte det uundgåelige. En historie, der illustrerer den mekanisme godt, er den, der handler om affaldsstoffer og antioxidanter, og som er blandt aldringsforskningens mest berømte, mest misforståede og mest lukrative modeller for kroppens aldring. I vores celler findes små hyperaktive energifabrikker kaldet mitokondrier, som bruger ilten fra vores lunger til at lave energi ud af næringsstofferne fra vores mad. I den proces producerer de også nogle uønskede og besværlige molekyler, som under et kaldes frie radikaler. Det er molekylære affaldsstoffer med det til fælles, at de indeholder ilt og mangler en makker til en af elektronerne, hvilket gør det til et ganske desperat molekyle, parat til at gå i forbindelse med nærmest hvad som helst. Det skaber en masse ravage og kan fremskynde alringen. Andre stoffer kan neutralisere radikalerne, og har du nogensinde besøgt en helsekostbutik eller muligvis bare købt noget juice, har du måske fået et foredrag om affaldsstoffernes dødsfjende nummer 1, antioxidanterne. Stoffer, som kan binde de her meget reaktive ildtyper. Særligt i nullerne og i 2010'erne skulle der være antioxidanter i alt fra fødevare til shampoo, og tevandet skulle endelig ikke være for varmt, så man skadede stofferne, ligesom ungerne bare havde at spise en masse blåbær biolog Klaus Dessler, der netop forsker i mitokondrier og aldring ved Københavns Universitets Center for Sund Aldring, husker, hvordan dillen udviklede sig nærmest bizart, da et studie viste, at antioxidanter i gulderødder kunne forebygge lungekræft, hvis ellers man spiste en masse af dem, hvilket især fik én gruppe til at proppe sig med gulderødder, til deres hud blev orange. Det var naturligvis rygerne, der så en genvej til et bedre helbred gennem store mængder af den sprøde rødfrugt. Men kærligheden endte brat, da et efterfølgende studie viste, at lige præcis rygerne fik øget deres risiko for lungekraft af mange guldrødder. Igen et billede på, at når det kommer til kroppen, er det sjældent tilstrækkeligt med simple forklaringer på komplicerede processer. De frie radikaler laver ikke kun kropslig ravage og fører til aldring, men slår også bakterier ihjel og angriber celler, der er under transformation. Det er således ikke givet, at det udsætter aldringen at spise antioxidanter. I nogle tilfælde gør det, i andre ikke. Til gengæld er der gode indikationer på, at det gavner pengepungen at sælge dem, for kosttilskud med antioxidanter er i dag en milliardindustri. Ungdommens kilde er langt fra fundet, og et meget omtalt studie fra 2021 nåede frem til, at trods udsigt til mange fremskridt i sundhed og medicin, ville et eksemplar af mennesket med vores nuværende viden næppe kunne blive mere end 150 år gammel, før cellernes evner til at reparere sig selv ville være utilstrækkelig og døden være uafvendelig. 150 år er dog stadig nærmest en fordobling af den gennemsnitlige levealder eller og virker derved som lidt af en opgradering, hvis ellers livskvaliteten følger med. For hvad nytter det at blive 150, hvis demensen sætter ind i 100-årsalderen? Således er der rigeligt at undersøge i aldersforskningens enorme landskab, hvor forskergrupper over hele verden arbejder for at finde veje, der kan føre til bedre og længere liv i en aldrende verden. Indtil videre gælder den gamle regel, at tilsat tilstrækkeligt med tid, fører alle veje mod afgrunden. Det var kapitel 45 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.